0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos temperos mais utilizados pelos brasileiros, mas que pouca gente sabe de onde vem. O alho. Já dando um spoiler, mais da metade do alho hoje consumido no Brasil vem da China. Mas a produção brasileira vem crescendo rapidamente graças a algumas tecnologias de produção hoje disponíveis no país. E para falar com a gente sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Francisco Vilela, que é mestre e doutor em fitotecnia e atualmente atua como pesquisador da Embrapa Hortaliças. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Ah, Nicolas, eu te agradeço aí pelo convite. Obrigado pela oportunidade de conversar com o seu público sobre esse condimento tão importante que é o alho, né? Está sempre presente na mesa dos brasileiros aí. Prazer estar aqui.
0: É isso aí. Doutor, para a gente começar essa conversa aqui do começo, como eu disse na introdução, né? A maior parte do alho no Brasil vem da China. O Brasil a gente sabe é uma potência aí do agronegócio. A gente produz muito, exporta muito. E por que, que no caso do alho a gente precisa trazer de tão longe?
1: Olha, Nicolas, é, na realidade, a, o Brasil hoje o Brasil já, possu, já produziu bem menos alho. É, a gente já foi muito mais dependente de importações de, de alho do que hoje. Né? E, então, a, com o tempo, a, a, a situação foi mudando, primeiro com o Mercosul, né? com, com, com a entrada do Mercosul. A Argentina também, é, é, a gente não pode esquecer, é, é um grande exportador de alho para o Brasil. Argentina e China hoje são os principais. E a China. É, simplesmente responde por 80% da produção mundial de alho, para você ter uma ideia. Então, eles têm um curso de produção, eles têm um sistema de produção que permite que que eles coloquem alho aqui no Brasil, do outro lado do mundo, a preços bastante competitivos, bem abaixo da, da... do do custo de produção do produtor brasileiro. Esse é um dos fatores que dificulta muito o crescimento da cultura no Brasil. Embora, nos últimos anos, o Brasil, através da Associação Nacional dos Produtores de Alho, conseguiu impor uma tarifa anti-dumping, para o pessoal que não conhece, essa tarifa evita que ocorra uma competição desleal entre é, dois países produtores do, do, do mesmo produto. Então, o alho chinês, para entrar no Brasil, ele tem que pagar essa tarifa anti para concorrer à igualdade de condições com o alho brasileiro. Então, a, a China, realmente, por ser esse grande exportador, é, de, produtor e exportador de alho, ele consegue colocar esse alho aqui no Brasil... E e por isso que vem de tão longe. Embora venha de perto aqui também do Mercosul, uma uma boa parte do alho importado também vem da Argentina. né?
0: E esse alho que vem da China, ele vem em natura ou são esses alhos já processados que a gente encontra aí no supermercado?
1: Não, ele vem em natura.
0: Tem tem uma parte que vem
1: vem processado também. As nossas indústrias de de tempero, de processamento, costumam... também importa, né? Vem em grandes barris, o alho já processado, preparado para ser usado em tempero. Mas a, a maior parte vem in natura, e esse alho que a gente, boa parte desse alho que a gente compra no supermercado, ele, ele vem da China, né? Então, é, a gente até tem feito uma campanha para o produtor brasileiro saber diferenciar o alho produzido no Brasil do alho importado da China e da Argentina, para ver se a gente valoriza o consumo do, do alho nacional e o consumidor brasileiro dê mais, é, é, privilegie mais a, a compra de, de, de alho nacional. Uh, um, um, por exemplo, uma dica importante para o consumidor, normalmente aquele alho que vem embalado numa, numa rede roxa, uma rede roxa pequenininho, aquele, a gente vê muito em supermercado, aquele é um alho importado da China. Né? Aí fica uma dica já para quem quiser privilegiar a compra de alho nacional.
0: E, doutor, e por que, que a China tem essa condição de produzir tanto alho e o Brasil não? É uma questão climática, de terra, ou é porque o Brasil realmente foca em outras culturas? O que que explica essa, essa diferença Enfim, e essa maior competitividade, vamos dizer assim, desse alho chinês?
1: Tem tem a condição climática também, né? A China tem tem uma... Inclusive, a a origem do alho, né? O alho surgiu ali na Ásia Central, parte da China. Então, eles têm uma uma condição especial em termos de clima e solo para produzir alho. Esse esse é um dos fatores... Outro fator é uma população imensa, né? um número imenso de produtores, 800 mil produtores, 800 mil hectares de alho, desculpe. Então, eles têm uma capacidade imensa de de produzir alho. E e também na na questão de trocas comerciais. né? O o Brasil é um grande exportador de soja para a China. Então, na hora de importar o alho, o alho vira um troquinho, né? uma moeda de troca aí. E, e, isso, e, e o Brasil tem regiões... O Brasil, aliás, é um dos países tecnologicamente mais avançados na produção de alho. A gente conseguiu superar muito dessa, dessa limitação climática através de introdução de tecnologias de produção. Então, hoje a gente consegue... Produzir a região do Cerrado é um grande produtor, o sul do Brasil, algumas regiões do Nordeste. Isso tudo foi conseguido, essa expansão, com a introdução de novas tecnologias. Mas o principal fator que impede realmente a expansão da cultura do do alho no Brasil e impede a gente de atingir a auto sustentabilidade, ser auto. A gente produzir todo o alho que a gente consome é é realmente a questão da importação. A importação de alho tanto da Argentina quanto da China existe essa importação muito grande e que impede a expansão da cultura no Brasil.
0: E, doutor, para um público leigo, como é que é produzido o alho? Ele brota do chão? É uma árvore perene que você colhe? Como é, que é, como é que funciona aí essa, essa produção em escala né, do, do alho aqui no Brasil?
1: não O alho, o alho é uma hortaliça, né? a gente chama de uma hortaliça condimentar. Então, é lá da mesma família da cebola, da cebolinha, e, e ele é produzido de várias... De, ele é multiplicado através dos dentes, né? o mesmo dente que o, produto, que o consumidor usa lá para fazer o tempero, para... É, temperar lá as suas comidas, aquele dente também é usado, é a semente do alho. Tá? Então, ele é multiplicado através dessa estrutura. Então, a gente tem produtores, tem grandes produtores de alho no Brasil, que, que produz aí 200, 300 hectares. A gente tem pequenos produtores de alho, é mais a, re, a realidade do Nordeste, temos médios produtores no Sul, então, nós temos uma grande variedade de tipos de produtores, mas ele é produzido... Então, só pensar que ele é produzido como se fosse um mortalista Na realidade, ele é um mortalista só que hoje o alho tem sido produzido em grande escala também, como se fosse milho, soja, principalmente na região do Cerrado. Isso, isso é isso leva a um custo de produção muito elevado, para o pessoal ter uma ideia, esse ano a expectativa é que o custo de produção atinja em torno de 120 mil, 130 mil reais por hectare, então o custo de produção é altíssimo, e isso isso é um dos fatores também que prejudica um pouco a expansão da cultura do alho no Brasil, né, esse elevado custo de produção, e então, uh, e, e outra coisa interessante, esse plantio tem que ser todo manual. né A gente estava fazendo aqui uma comparação com milho e soja. Existem hoje máquinas para plantar milho e soja. O, o alho, não. O plantio ele tem que ser todo manual. É feito por, por pessoas. Então, você consome... Você precisa de um número grande, elevado de mão de obra, né de muitas pessoas. Por exemplo, aí vai plantar 200, 300 hectares. Então, você imagina... a a necessidade né, de de mão de obra para fazer esse plantio. Depois, na colheita, a parte de processamento, a parte de de limpeza do alho também, parte é manual. Os produtores do Cerrado conseguiram mecanizar a maioria das operações de plantio do alho. Entretanto, o plantio mesmo, a colocação do dente lá no chão, ele precisa ser manual. Até hoje não, não se conseguiu uma máquina que que substitua a mão humana com com a mesma precisão para fazer o plantio do alho. E lá no final também, a limpeza, né? retirar a parte aérea, essa raiz, limpar os burros, essa é uma parte também que ainda é feita manualmente. Então, com isso, você começa a perceber por que o custo de produção é tão tão elevado.
0: Doutor, mas quer dizer então que se o nosso ouvinte aqui quiser pegar pegar um alho aqui, e plantar no, no quintal vai nascer um outro, um outro, vamos dizer, ali, uma outra cabeça de alho. É isso? Ou vai nascer mais?
1: É, Nicos, a sua pergunta é muito boa. Você chamou a atenção uma coisa aqui que, que a gente precisa falar. O, jamais um consumidor, uma pessoa deve comprar alho de supermercado para plantar. Esse alho de supermercado é. Ele, ele não está ele não adaptado às condições de produção do Brasil. Então, o um alho chinês ele nunca vai formar a cabeça aqui na, na, nas nossas condições climáticas. E mesmo, e mesmo o alho que é produzido no Brasil, é, que encontra também no supermercado, antes do plantio, ele precisa passar para um, um, um tratamento de vernalização, que é um tratamento em câmara fria, antes de ser plantado. Sem esse tratamento de vernalização, o alho não vai produzir cabeça. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Quem se interessar pela produção do alho, se interessar pela cultura, é preciso ir atrás de produtores específicos de semente e das tecnologias específicas de produção. Ah, o alho, ele eu falei para você que a, essa, a tecnologia, algumas tecnologias de produção permitiram que o alho saísse da região sul e se expandisse para outras regiões do Brasil. Uma dessas tecnologias é exatamente a vernalização. Por quê? A, a, colocando aqui na região do Cerrado, onde a gente está, em Brasília, é, é uma das maiores regiões produtoras de alho do Brasil. Mas aqui não tem... Uh, colocando de uma maneira bem simples, a quantidade de frio suficiente para fazer o alho formar a cabeça. Se o produtor pegar o alho não fizer a vernalização, plantar, ele vai dar, ele vai dar uma, uma planta muito bonita, muito vistosa, mas não vai formar a cabeça. Então, antes do plantio, ele tem que colocar a, a semente 50 dias numa câmara fria, numa temperatura de 2, 3 graus, e esse, aí o dente vai receber o estímulo de frio para formar a cabeça depois lá no campo. Aí você plantar o alho você vai ter a cabeça. Então, isso aí é um, é um processo hormonal. Essa quantidade de frio que o alho precisa para formar a cabeça pode ser recebido pelas folhas lá no campo ou pelos dentes antes do plantio na, na vernalização. Então, essa é uma tecnologia importantíssima que quem se interessar pela cultura do alho precisa dominar para... Para produzir com qualidade,
0: doutor, uh, o senhor falou aí de um custo de 120 mil reais por hectare né, do, na cultura do alho é um, um, um grande investimento, né? Mas qual é a produtividade em um, em um hectare de, de alho é viável economicamente? Qual é a nota de corte aí? Só para a gente entender né, a viabilidade disso.
1: É, sim Nicholas, é o alho é uma é um produto de alto valor agregado exatamente de por ser uma cultura de alta complexidade de produção ela tem um valor agregado então realmente mesmo com esse custo o produtor ele ele consegue ter é, é, retorno com a cultura mas é, esse produtor ele trabalha com produtividades altíssimas, né? relativamente altas. né? Então, o produtor hoje do Cerrado, os os maiores produtores do Brasil, estão produzindo na faixa de 20, 23, produtor chegando até 25 toneladas por hectare. Então, a produtividade tem que ser elevada para ter retorno. Os pequenos produtores têm um custo de produção bem mais baixo, porque não empregam tanta tecnologia. mas é, também tem um retorno porque a, a questão da facilidade de mão de obra. Então, tanto para o pequeno quanto para o grande é, produtor, o alho é uma cultura de, de retorno elevado. né? Então, né? Então, Mas aí a gente precisa realmente seguir essas tecnologias de produção, investir na cultura para se obter esse retorno. E,
0: doutor, é, o você... senhor... Explicou algumas técnicas né, de de plantio. Hoje, onde é que estão as principais áreas produtoras de alho aqui no Brasil? As principais áreas de produção hoje estão na região
1: do Cerrado. Concentra-se principalmente aqui na região de Cristalina aqui próximo a Brasília, Campo Alegre de Goiás também, uma grande região produtora, e, e em Minas Gerais, que é o maior produtor, hoje é o estado que mais produz alho no Brasil, com, com as áreas é, se concentrando na região de São Gotardo e de Santa Juliana. Esses são produtores, são grandes produtores, né? produtores de 100, 200 hectares e, e produtores de altíssimo nível técnico, né? E, e aí tem regiões de pequenos produtores, aí são talvez milhares de pequenos produtores espalhados pelo Brasil, é, que uh, são produtores menos tecnificados, normalmente produzem um alho que atende mais um, um, uh, um mercado regional ou local, não sei se, talvez você já tenha tido oportunidade de andar aí pelo interior do Brasil e encontrar lá um alho em resta, numa barraquinha, numa feira, normalmente esse é um alho local produzido por esses pequenos produtores. O impacto para esses pequenos produtores, o impacto econômico da cultura do alho é tão grande quanto para os grandes produtores. É uma cultura muito importante, de alta rentabilidade, tanto para grandes quanto para pequenos produtores. E a gente tem a região sul, né? o alho começou a ser produzido lá, é onde a gente tem a condição climática mais favorável para a cultura, os estados lá de Rio Grande, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os maiores produtores. Lá predomina pequenos e médios produtores. Então, essa é, é mais ou menos como está como é, distribuída a cultura do alho aí pelo Brasil.
0: E, doutor, mas é, a gente vem observando um crescimento, né é, mas a área plantada aqui no país, o senhor citou que no, na China são 800 mil hectares. No Brasil... Saltou de 9,5 para 14, vamos dizer aí, quase dobrou, mas 14 mil hectares é o tamanho de uma fazenda aqui de, de milho, média. É por que, que é tão pouca área se, se é uma cultura rentável, é que seria importante, aí, principalmente para os pequenos, né? Que, que enfim que é, é possível produzir aí de uma forma é, manual né, que não exige grande maquinário. Por que que o Brasil produz tão pouco em área? É por causa da China mesmo?
1: É, mas a a gente gente tem que fazer uma uma comparação que é o seguinte, não esqueça que o alho... Bom, vamos voltar lá no princípio, lá na na mesa do, do consumidor. Se você pegar, sei lá, tomate, numa refeição você vai, você vai consumir, pode consumir até um quilo de tomate aí, você vai fazer. E o alho você vai usar um dente, normalmente um, dois dentes você faz uma, um, uma refeição. Né? Então, o alho ele tem essa questão, o volume consumido, né quantidade consumida é bem menor. Tá? Então, o Brasil hoje... deve ter ter um consumo anual em torno de 350, 360 mil toneladas de alho. Isso dá um consumo de 1,7 quilos por habitante por ano. É um dos maiores consumos do mundo, viu? Então, veja que o brasileiro é um grande consumidor de de alho. Talvez pela quantidade de churrasco que a gente faz, muita picanha para temperar, então, o Brasil é um grande consumidor de alho, mas é um volume pequeno relativamente a outros, outros alimentos que a gente consome, é, é uma mortalista condimentar. Você for ver a pimenta também, é outro caso, a, a, a cebola, talvez um pouco mais, mas são é, produtos de, de consumo, consumo relativo em pequenas quantidades. Então, esse aumento de de 9 mil hectares para 14 mil hectares é um aumento significativo. E agora, em 2021, a previsão é que se chegue a 16 mil hectares. Então, nós estamos longe ainda da autossuficiência. né? Nós estamos a isso... O Brasil, nessa safra 2021-2022, deve produzir mais de 50% do consumo nacional. Então, a gente gente vai vai ter esse avanço significativo. Durante muitos anos, o Brasil ficou muito abaixo dessa meta de consumo de 50%. Esse ano, a gente deve ultrapassar. Lembrando que, lá na década de, de 1990 quando a gente não tinha ainda a China tão tão poderosa né, no comércio mundial, o Brasil chegou a produzir 70% do alho que era consumido aqui. Então, veja que a gente caiu com com a a criação do Mercosul, depois com a entrada da China no comércio mundial, e agora a gente está recuperando um pouco do terreno. Mas a gente ainda tem tem um longo caminho ainda para atingir a autossuficiência. Eu acho que o Brasil precisa produzir em torno de 23 a 22 mil hectares de alho para não precisar importar alho de lugar nenhum. E aí a gente precisa resistir ao ao assédio né, de de importação de Argentina, de China, que que é muito forte. né?
0: Doutor, o caminho para esse crescimento está dado, né? só nesse período aqui da pandemia já houve um um aumento expressivo do consumo do alho aqui no Brasil. Tem alguma explicação para isso?
1: tem Uma das explicações mais mais plausíveis, talvez, tem tem a questão também do pessoal estar ficando mais em casa, se alimentando mais em casa... Mas tem a questão, normalmente a gente não não pensa no alho como uma planta medicinal, e ele é. então Inclusive, a a domesticação do alho pelo ser humano começou pensando no alho como um produto medicinal. Ele ele tem várias propriedades que ajudam a prevenir e controlar várias doenças. Inclusive, a brincadeira do alho lá com o vampiro de colocar uma recha de de alho no pescoço é é mitologia, né? Isso é um mito, mas vem exatamente dessa propriedade medicinal do alho. Você se envolve no alho para ficar protegido de, de, de coisas ruins. Então, daí veio a lenda ali do vampiro. E e eu acho que isso também tem tem um um efeito, talvez, no mundo inteiro, porque o alho ajuda a aumentar a resistência. Então, agora, na pandemia, eu acredito que as pessoas também começaram a consumir mais alho pensando na na, na questão medicinal dele, né? Todo todo esse efeito que ele tem de prevenir várias, várias doenças e aumentar a resistência do corpo também, né?
0: Mas hoje o alho ele é utilizado pela indústria farmacêutica também, por alguma substância, ou é mais por essa medicina alternativa, enfim, dessa uso mais caseiro? É, ou, ou existe uma destinação industrial também para a indústria farmacêutica Preciada?
1: Existe, sim, existe uma destinação para a indústria farmacêutica, principalmente na fórmula de cápsulas de óleo de alho que você, eu não sei se você já teve oportunidade, isso é, é vendido normalmente na farmácia e o pessoal usa principalmente para contra a gripe, né, e para prevenir várias, várias doenças. Se você procurar nos anais de medicina, você vai encontrar muitos, muitos trabalhos científicos mostrando esses efeitos medicinais do ar. Inclusive, a uh, tem trabalhos recentes mostrando até que ele ajuda na prevenção de de infarto do miocárdio, né? de ataques cardíacos. Então, a a gente vê muitos estudos da da utilização do alho também na na medicina. A a China, por exemplo, a China utiliza muito o alho com essa função medicinal. Então, sempre que, que ocorre alguma dessas pandemias, como a gente está vivendo agora, como teve a gripe aviária no passado, a China reduziu muito a exportação de alho, exatamente porque as pessoas passaram a utilizar o alho, consumir mais alho em função desse desse efeito medicinal dele. Mas aqui no Brasil, a gente sempre pensou mais na, 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 na aplicação condimentar do alho, né? a gente, maior parte do alho que a gente consome como, é como produto condimentar mesmo.
0: Muito interessante essa questão aí do, do alimento, né? Porque lá na, na Ásia eles têm muita tradição, né, de usar esses esses produtos aí como como medicamentos. Eu eu realmente não não sabia dessas cápsulas. Então aí já fica hum. a dica para quem for comer aquela picanha com a gordurinha, bota um alho em cima ali, já vai ajudar a combater um pouco. O, e doutor, no hum. aspecto nutricional aí do, do alho, vamos falar agora do alho como o alimento mesmo. Quais são os principais nutrientes aí é, que, que a gente pode encontrar no alho? É, ele
1: tem é, muitos nutrientes, vitaminas, sais, minerais. Mas eu diria para você que os os principais componentes do alho são as alicinas, e exatamente por esse efeito medicinal. Então, talvez é é, é aquele chamado produto probiótico, né? que que ajuda a prevenir várias doenças. Mas é, é um produto muito rico em amido, em açúcares, inclusive, inclusive a partir disso consegue fazer hoje o alho negro, né, que é um produto que está sendo processado a partir do alho, que está que, que despertando muito interesse aí no, no, nos, nos restaurantes, né, principalmente para compor esses pratos gourmets. Então, é, são, são essas aplicações. Alicina, então aquele quando você, esse componente, quando ele é quebrado, é que dá aquele cheiro, né, que, aquele cheiro que toma conta do ar, aquele sabor, é, é resultado da quebra desses componentes. Então, é, muitas vezes, a gente até fala, se for pensar em alho é, como efeito medicinal, o interessante é consumir ele cru, não, não frito, não, não processado, porque nesse, ele perde muito de, dessas propriedades é, medicinais aí, né?
0: Doutor, o senhor citou o alho negro, essa é uma variedade de alho ou é um processamento que o alho passa e e se torna um alho negro?
1: Muita gente acha que é uma variedade de alho, mas não é. O alho negro é, é feito a partir de um processo de fermentação e de aquecimento. Então, é um produto até relativamente simples, dá para fazer em casa, numa numa panela elétrica, por exemplo, tendo umidade e aquecimento. Mas, normalmente, as empresas fazem estufas né, com controle de de umidade, de temperatura. Nesse processo, todos os açúcares do alho, todo o amido vai ser transformado em açúcar. Então, ele vai vai se transformar num, num, num produto doce é quase quase é, o alho negro talvez seja mais utilizado hoje como sobremesa, que nesse nesse processo de, de aquecimento você tem uma caramelização dos açúcares, então ele o, o alho vai escurecer, por isso o nome alho negro e ele vai ficar com o um gosto bastante adocicado. Então ah, ah, tem gente que simplesmente compra, descasca como se fosse uma bala e consome, porque é doce. Mas ele é muito usado também para compor sobremesas, né? Por exemplo, sobre um, um sorvete de creme com alho negro picado por cima, tortas, ou até mesmo para dar um sabor pouco agridoce numa salada. Então, tem, tem, tem se tornado aí, é, um, um, um produto gourmet né, nos restaurantes. Esse aí, esse aí é o, vamos dizer assim, é o é o supra do processamento do alho. Então, veja que ele tem uma versatilidade muito grande. Nós já falamos aqui da questão medicinal. Ah, ele é, é muito usado na, 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 na indústria de processamento de várias formas, por exemplo, para fazer cremes. Ah, o tempero alho e sal é o mais tradicional. É, alho triturado, alho, alho desidratado. Então, ele tem muitas é, aplicações. E, então, veja que é um produto que tem muita muita versatilidade. O, o produtor pode se vender tanto em natura, que é o mais comum, como também pode se vender processado de várias formas.
0: Doutor, entrando um pouquinho aqui na parte agronômica e da questão, né? o arco, ele, ele tem... Problemas né? com, com vírus, enfim, que podem prejudicar aí todo o plantio, né? toda uma, uma área aí produtiva. Me conta um pouquinho da, das principais dificuldades aí do, do alho, quais são as principais doenças que acometem, enfim, ele é alvo de pragas, conta um pouquinho também desse lado difícil aí da produção, porque até agora está muito fácil produzir alho, né?
1: É. Mas, mas realmente é, o alho, por causa desse efeito antibiótico que nós falamos, não é uma cultura que tenha muitas pragas e doenças. Então, se você for observar, realmente, é, por exemplo, vamos vamos pegar uma coisa bem prática, é pragas. É difícil você encontrar uma lagarta, por exemplo, que consiga mastigar uma folha de alho, não é verdade? Então, as pragas são relativamente poucas, né? E Doenças também. Então, comparado com tomate, com batata, o alho realmente é uma espécie que tem poucas doenças. A principal doença do, do alho são as viroses. E por que, que essa doença ela, ela é um problema tão sério? Você lembra que lá no início nós conversamos, o alho é multiplicado pelo dente. O dente é a semente do alho. Acontece que essa semente ela tem uma capacidade grande de de carregar doenças e pragas, porque é uma estrutura vegetativa, não é uma semente verdadeira. E as doenças e pragas comuns do alho, você pode fazer um tratamento ali e livrar essa semente dessas doenças, mas as viroses não. As viroses estão dentro das células. Então, se você usar um produto químico, para tentar controlar essas viroses, você vai matar o alho, você vai matar a célula. Então, é, não, não, não existe também tratamento preventivo para vírus de alho. O que, o que nós temos que fazer é, para tirar o vírus do alho são é, usar uma técnica de biotecnologia. Só é possível fazer em, em laboratório. Tá? Então... É, isso A gente tem que retirar uma parte do alho que não tem é, o vírus.
0: E, normalmente,
1: essa parte, bem lá na pontinha da folha de brotação do alho, tem uma, um, uma estrutura que chama meristema. O meristema é o único local onde o vírus não consegue atingir, chegar na planta. Então, a gente tem que cortar esse meristema, colocar dentro do tubo de ensaio, Fazer uma, uma micropropagação, aí essa plantinha que está ali dentro do tubo de ensaio, ela vai sair livre de vírus. Então, essa foi. É, essa é a única forma que a gente tem aí de eliminar o vírus do ar. E isso levou, claro, é, é uma tecnologia recente, levou vários anos para ser desenvolvida, porque precisou dessas técnicas de biotecnologia, né? Laboratórios de biocelular, laboratórios de virologia. Então. Uh, essa, esse, benefício, esse benefício da limpeza de vírus ela chegou para o produtor, vamos colocar aí nos últimos 20 anos, 15, 20 anos. Ela se popularizou mesmo nos últimos 15 anos, que a gente conseguiu desenvolver todas as ferramentas e desenvolver uma forma de é, levar esse material livre de vírus que estava dentro do laboratório até para a realidade de produção do agricultor que envolve telados que precisa proteger dos insetos que transmitem o, o, os vírus, né? Então é, é eu digo eu, hoje a principal tecnologia de produção para grandes e pequenos produtores de alho é, é essa tecnologia de alho livre de vírus. Hoje essas essas propriedades que essas produtividades que nós falamos de 20, 25 toneladas por, por hectare, elas só são possíveis quando o produtor utiliza alho semente livre de vírus. Né? Doutor,
0: então, se eu falo em biotecnologia, a gente está falando de um alho OGM, é isso?
1: Não, 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 não é OGM. Não, 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 tem, não, é, não, for, não há modificação genética. Nós simplesmente reproduzimos dentro de um laboratório a forma de multiplicação que, que é feita no campo. Não há nenhuma modificação genética. Nós, aquele mesmo meristema, né, aquela mesma estrutura que vai dar origem a uma planta lá no campo, ela vai fazer a mesma coisa dentro do laboratório. Né? Só que no laboratório ela está livre de todas as partes externas da, da, do dente. Né? Então, ali dentro do laboratório ela vai estar tá, tá livre de vírus, o que não acontece no campo. Então, é, é uma biotecnologia, mas sem ser OGM.
0: E, doutor, tudo isso foi desenvolvido lá na Embrapa?
1: Sim, a, a Embrapa e, e outras instituições também. Várias instituições, inclusive, do, do Brasil, inclusive com parcerias, parcerias com instituições é, internacionais que desenvolveu essa tecnologia, o programa da Embrapa, que a gente está trabalhando hoje, ele começou há 30 anos, além de desenvolver todo esse protocolo para regenerar a planta lá no laboratório, teve que se identificar as viroses que que, infectam a cultura do alho no Brasil, que não são poucas, então teve um um trabalho muito grande de vários pesquisadores antes da gente, que montou toda essa base, todo esse arcabouço para desenvolver essa tecnologia. Então, coube a gente fazer essa transição da, da instituição de pesquisa para a realidade do agricultor. E isso que a gente tem se dedicado hoje, tentando fazer a tecnologia chegar ao maior número possível
0: de produtores de alho. E, doutor, já entrando aqui na nossa reta final, o senhor falou dessa tecnologia, né, desse alho melhorado aí. Como é que o produtor... É, que gostaria de, de produzir alho, como é que ele tem acesso a essa tecnologia? Isso já está no mercado, ele precisa entrar em contato com a Embrapa? Como é que funciona essa transferência aí da tecnologia para a vida real aqui do produtor?
1: Olha, já essa tecnologia, a, a, a Embrapa, na realidade, ele, ela cuidou da parte de desenvolvimento da a tecnologia, mas o, o alho semente já existem em empresas no mercado produzindo esse alho semente livre de vírus que é, que o, o produtor pode adquirir direto dessas empresas, né? E enfim existe existem instituições que estão fazendo esse, esse processo porque a Embrapa ela não tem, tem, vamos dizer assim, perna para produzir um volume grande de alho e semente, e e não é o objetivo, né a Embrapa, a questão é desenvolver a tecnologia, essa parte de de multiplicar a semente, fazer ela chegar para os agricultores, normalmente é passado para empresas, então já existem instituições, já existem alguns produtores individuais também, que estão produzindo, que tem que montaram os telados, que estão produzindo o alho semente livre de vírus, né? É interessante que é, quem tiver interesse na tecnologia veja na sua região, se já tem algum produtor, é, ou então é, procurar empresas também que que tenha né, a, a produção do alho semente livre de vírus. Mas a tecnologia ela já está aí bastante popularizada e acho que praticamente em todas as regiões produtoras de alho hoje, nós já temos a a tecnologia do alho livre de vírus lá sendo utilizada. Isso, e uma coisa interessante que vale ressaltar aqui, que tem sido uma tecnologia bastante democrática, ela tem atendido tanto grandes produtores como pequenos, pequenos produtores de alho. Então, a a, a, a tecnologia ela é bastante maleável, tem um, um, um sistema que, que se encaixa na realidade do pequeno produtor, como também tem o um sistema que é um sistema muito grande para atender é, esses grandes produtores de alho que a gente tem, principalmente aqui na região
0: do Cerrado. É isso aí. Doutor Francisco, essa entrevista aqui está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a tua atenção, disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e, com certeza, também para os nossos ouvintes. Então, queria agradecer mais uma vez a participação.
1: Nós nós ficamos à disposição lá na Embrapa. Quem tiver interesse em conhecer melhor essa tecnologia do alho livre de vírus, existe na página da Embrapa um um portal sobre a cultura do alho, que mostra como desenvolveu essa tecnologia, como que ela chegou nos produtores, bem como várias outras tecnologias é, desenvolvidas pela Embrapa. O produtor pode acessar nessa, nessa página lá da Embrapa. Né? Depois é, eu posso até é, passar para você colocar aí no, no, nos comentários o endereço, e para o pessoal conhecer. Né, todas essas tecnologias, variedades também, que estão sendo desenvolvidas também para aumentar a eficiência de produção. Tudo isso a gente procura colocar lá na página da Embrapa e está à disposição dos agricultores, né, é, sem custos. Né, o, produtor, o agricultor pode entrar lá e baixar lá é, essas publicações técnicas sem custo
0: É isso aí. A página da Embrapa sempre gerando conteúdo aí de primeira qualidade para todo mundo e sempre subsidiando aqui pesquisadores também para conversar com a gente e explicar melhor todos esses assuntos. Obrigado, então, mais uma vez, doutor.
1: Obrigado, Nicolas. Foi um prazer.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.